0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez você deva conversar com a gente. Olá, seja bem-vindo ao podcast que foi mais procrastinado de todos e nada melhor do que o tema procrastinação para a gente falar com você. E aí, você tem procrastinado muito por aí? Em 2017, um estudo diz que 90% dos alunos procrastinam regularmente quando o assunto é realizar tarefas escolares e em em 1997, a procrastinação foi considerada uma das maiores causas em que os doutorandos não conseguiram concluir suas dissertações. Estamos falando de um assunto muito comum no nosso dia a dia. E você, tem procrastinado muito por aí? Olá, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Sam. Oi, Oi, Oi Paty.
1: Tudo Só bem, tem
0: uma meninas? pitadinha
1: de procrastinação ontem, mas aqui estamos, adoramos o tema, mas sabemos o quanto ele faz parte da nossa vida e da vida dos nossos ouvintes, né?
2: Demais,
0: uhum. né, Paty? É, quando eu comecei aí brincando, falando um pouquinho da procrastinação, né? É, é algo muito comum no nosso dia a dia, A gente, acabar procrastinando alguns assuntos, principalmente aqueles que a gente considera que... É, pode ser um pouquinho chato de fazer, ou que talvez a gente ache que a gente é, não domina tanto, ou simplesmente com um pouquinho de preguiça, né, para fazer alguma coisa, para começar alguma coisa. Tem alguma coisa, meninas, que vocês costumam procrastinar no dia a dia de vocês?
2: Hum. Muitas. <risos> Leituras, <Acho> que... talvez. <risos> gente, eu, eu procrastino
0: acho... muito academia, gente, é impressionante.
2: Eu acho que são mais assuntos, atividades, como eu posso dizer, burocráticas, sabe? Por exemplo, uhum. fazer relatório, pagar conta, essas uhum. coisinhas assim, sabe? Uhum.
1: Uhum. Sim, é, nós somos de uma área que é muito dinâmica. Eu vejo né, a psicologia como uma área super dinâmica, humana, que envolve essa relação humana super... É, o tempo todo, realmente, né? E aí, essa parte burocrática, que também tem na, na área clínica, a gente acaba dando uma patinada mesmo, e eu ouço isso de muitos psicólogos.
0: Uhum. Porque,
1: realmente, não, não dá tanto prazer fazer o, a evolução, fazer a parte de...
2: É, Financeira. De caso,
1: como estar ali atendendo o paciente, né? muito gostoso uhum. atender, mas a parte burocrática é um pouquinho penosa. Sim. Financeiro, <risos> né,
2: gente? Uhum. Né? É, aí, também. cuidar da
1: agenda exato exato e a procrastinação é, é engraçado que geralmente não vem de um fato real né não é necessariamente uma preguiça que a gente tem porque uhum. daqui a pouco é, por exemplo ah, se eu procrastino uma leitura eu vejo que eu procrastino bastante leitura e que eu sei que também tem um motivo aí que é o excesso de tarefas mesmo, né? Então, tem aqueles momentos que, poxa, eu programei na minha agenda que eu ia ler um artigo uh, no dia tal, na hora tal, mais ou menos num espaço entre os atendimentos, mas às vezes eu tô cansada, realmente, porque existem muitas outras coisas além disso que a gente faz, né? Às vezes é, você está com preguiça, ou então é, ler envolve ficar ali concentrada, parada... Uh, muito ativa nesse processo de absorver o conteúdo e aprender. E isso não é assim tão prazeroso como fazer uma xícara de café e assistir um vídeo no YouTube de algo que eu goste muito. E aí vem essa tal da procrastinação, né? O medo também de entrar em contato com algo desconfortável. Um exemplo que me vem quando eu falo isso é escrever o TCC. É um exemplo bem claro, uhum. né? Que as pessoas geralmente reclamam que elas procrastinam muito... Ou escrever o currículo, enviar o currículo depois que tu se formou.
0: E ainda tem aí, esse estudo, né, Paty? De 2017, tem. né? Que 90% dos estudantes procrastinam e, e são atividades que, de fato, não são nem um pouco prazerosas, né? Como tu tá falando. Sim.
1: E, às vezes, elas envolvem enfrentar algumas emoções, né? Poxa, será que eu consigo fazer? Será que eu escolhi o tema certo? O que, que as pessoas vão pensar? Ah, eu não sei se eu dou conta, não me sinto capaz de escrever toda uma monografia, ou então, principalmente, esse assunto de entregar currículos. Né? A pessoa se formou ou ela está numa fase da vida procurando emprego e aí fica procrastinando, não vai, não faz. Quantas coisas envolvem por trás do comportamento em si, que seria simplesmente preencher o currículo imprimir e entregar. Parece muito simples mesmo, né? Então, provavelmente, por trás da procrastinação, muitas vezes tem esse medo de entrar em contato com o que é desconfortável para a gente, e é algo que na terapia a gente consegue ajudar o paciente a identificar quando existe re algo relacionado com essas emoções, né? Também Aqui. nós vemos como uma forma de alívio imediato, a curto uhum. prazo, claro, porque você largar o, o projeto ali de conclusão de curso e assistir um, uma série na Netflix é muito mais gostoso no curto prazo mas acontece que a longo prazo a pessoa vai acabar sentindo a frustração de não ter feito, a sensação de incapacidade, até mesmo a culpa, né? E nisso entra até num ciclo muito vicioso, porque quando vem esses sentimentos, frustração, culpa, é, faz com que a pessoa pense, então tá, eu realmente não sou capaz, vou assistir mais um episódio aqui, e aí ela novamente procrastina e novamente vem os sentimentos. E aí ela volta a pensar a mesma coisa que ela não é capaz e vai pro terceiro episódio e assim vira um ciclo vicioso que vai trazendo vai cada vez mais sentimentos, né? né?
0: Perpetuando também, né, Paty, Muito. Todo esse uhum. pensamento através do comportamento, né? E talvez a gente olhar um pouquinho uh, as pessoas... Talvez eu, eu já ouvi muito, assim, de... Eu tenho dúvida se eu procrastino ou não, né? O que, que eu posso estar tá fazendo? Nossa, Sim. será que eu sentar para ver uma Netflix se eu estou procrastinando? E aí eu falo que depende, né? Depende até que ponto que é, aquilo é lazer ou até que ponto aquilo deixou de ser lazer para ser um, um, um... O alívio
1: imediato, um, né? Exatamente, um
0: comportamento auto-aliviador ali para tirar você daquilo que é importante para você, mesmo que seja chato... É, tedioso, que tu considera que tu, você não sabe tanto e você vai ter que buscar saber para você fazer então uhum. tem essa linhazinha aí importante de tô aqui sentado mas hoje eu já fiz tal coisa, hoje eu já fiz isso, já fiz aquilo, aquilo outro e esse aqui é o meu momento e daqui a pouco eu volto Uhum. Ou eu tô a tarde toda aqui sentado Sendo que tem um monte de coisa para fazer que eu não gosto E por eu não gostar, por eu achar tedioso, eu achar chato Eu não quero ir fazer e pre eu prefiro ficar aqui sentado é, Me auto-aliviando de outra forma né? Seja comendo, seja assistindo Netflix Seja uhum. é, navegando na internet E eu tô deixando de fazer coisas importantes para mim só que não vai ter um resultado imediato, né, como às vezes uhum. o nosso cérebro espera e vai se auto-aliviar em coisas que sim, vão dar prazer imediato, como ficar na internet, comer, uhum. uh, ver uhum. uma, uma série ali que você vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, aquilo tá te dando prazer, porque você tá concluindo e você quer mais, você quer sempre mais, né, e claro que tudo que a gente procrastina, a gente não quer mais, né, se a gente for olhar Parar para ver isso, né, meninas? A gente não quer mais a gente quer que acabe logo, né? Sim.
2: E a gente não, não cria esse movimento, né, da de, de... de analisar, né? Esse segundo exemplo aí que você sim. deu, e de repente, é muito inconsciente, e, né? Sim, é algo que que vai se se tornando muito sutil, né? Vai passando ali é, todos os dias ou a gente vai criando aquele comportamento a gente nem percebe, né? e Então, de repente, se a gente for parar para pensar alguns motivos, né? Pela qual a gente procrastina. Acho que vocês já trouxeram alguns aí em relação desse movimento de não entrar em contato com aquilo que, que é desconfortável, né? Com as emoções desconfortáveis, de, de ter aí esse alívio imediato. Mas eu acho que é, um, algo, assim, muito, muito relevante é, é, está atrelada à motivação, né? Que muitas vezes a gente, não sei se vocês ouvem muito isso no, juntamente com os pacientes de vocês, mas é, ah, mas não tenho muita vontade de fazer, nossa, mas é, nossa, não uhum. tenho motivação, né, para fazer aquilo, não tenho motivação para fazer vai o básico que é basicamente o que a, o que a gente ouve, né? E é, a famosa tem motivação. pergunta motivação, nessa
1: minha, uhum. ah, mas psicóloga, como é que eu faço para sentir motivação? Motivação, exatamente,
2: <risos> né? O motivo para agir. E quando, na verdade, o motivo para agir é, é você entender a importância daquilo e agir mesmo sem vontade, né? Uhum. Então, quando a gente espera esse movimento de ter motivação, a gente simplesmente não faz. Por quê? Porque, na maioria das vezes, aquilo que a gente precisa fazer, e aí quando a gente né, traz esse modelo para a vida adulta, gente, são de coisas, vamos ser sinceras, são chatas. E que vão demandar uhum. da gente de entrar em contato com emoções desconfortáveis, que vai demandar um tempo, uma energia, poxa, eu, nossa, mas agora eu queria estar tá fazendo tal coisa, nossa, eu queria estar tá olhando meu Instagram, queria estar tá com meu cachorro, queria estar tá tomando sorvete, queria estar tá fazendo qualquer coisa, menos isso aqui. Então, e, dá, e dá preguiça, né, Sammy? Dá, dá, dá preguiça. Dá preguiça
0: você fazer essas coisas tem um ponto aqui importante até para dividir com, com, com a gente, aqui é com quem está ouvindo a gente, é diferente de você ser preguiçoso, né? Dá preguiça sim fazer algumas coisas que a gente considera que são chatas e que a gente não sabe tanto, a gente vai precisar aprender, mas que não significa que nós somos preguiçosos, porque eu vou te dar um exemplo aqui agora, talvez tu tenha preguiça, mas talvez tu não seja preguiçoso, porque Se eu te chamar agora para ir para Dubai com tudo pago, tu vai pegar aí essa tua preguiça que você tem de talvez não arrumar <risos> o teu armário, fazer outra coisa você vai arrumar a mala colocar na, na com as roupa. você vai botar preguiça na mala, junto. então tu não é preguiçoso você tem preguiça de fazer algumas coisas que você é, classificou de que você entendeu que são difíceis, ou que você não tem o um prazer imediato ou, ou você só vai ter prazer a, a, a longo prazo, vamos dar um exemplo aí, atividade física, a gente fica postergando, postergando porque assim, não, tu não vai ali a academia ficar uma hora e você vai ver o músculo saltar. Você não vai alcançar sua... No mínimo você vai precisar seis meses, um ano para alcançar aquele objetivo. Então você vai postergar. Mas não quer dizer que você seja preguiçoso, porque se não chamarem para ir para se você chamar para ir você ir para ir a academia, você vai ter preguiça dia. Mas se chamar, sei lá, você para você ir para um churrasco, para você ir para uma viagem você vai ir. Então tu não é preguiçoso. Você classifica algumas coisas que você considera que não tem prazer imediato que não é tão importante para você assim. E outras você vai, com preguiça mesmo, né meninas?
2: Sim, <risos> a gente sempre vai viver nesse conflito de recompensa imediata e recompensa a longo prazo. O que, que eu escolho no momento? E muitas vezes o, a gente não, não consegue é, decidir aquela recompensa a longo prazo. É um processo muito de você entender o porquê aquilo é importante você fazer, é, mesmo sem ter vontade, mesmo sem... Ter motivação, mesmo sem amar, sem gostar muito, porque você entende o quanto aquilo é importante, que no médio e longo prazo você vai enxergar os resultados. Só que na prática isso não é tão bonito quanto falado, né? Então não é óbvio, tão confortável. Né? Não é. Então a gente sempre vai ter uma tendência, eu acho que é normal, e, e sei, acho que até é algo natural de, de entender que a procrastinação em si. Uh, não é um vilão, assim Todo mundo procrastina, né Então, uhum. é entender que isso é Totalmente natural e que a gente Sempre vai viver nesse duelo é, Da recompensa imediata E da recompensa A longo prazo, então acho que isso que a gente Tem que ter muito Pensa, claro Pensar
0: que é normal, na nossa né Sammy? É uhum, como você falou, é, é normal É humano e, e É uma estatística, isso acontece Não tem ninguém nessa vida que não procrastine Em alguma coisa que considera que é chata
2: de fazer, uhum. que você
0: tem um pouco de preguiça que você é, acha que é chato e você vai precisar fazer então é, é algo muito normal você começar assim desse pressuposto que realmente isso é chato isso eu tenho preguiça, é difícil mas eu vou fazer porque tem um motivo para você estar tá fazendo aquilo, tem um porquê maior de você estar tá fazendo aquilo, mesmo que não seja uma recompensa imediata, né, meninas? E Sim. aí trouxemos aqui algumas dicas para te ajudar aí, procrastinadores de plantão, assim como nós, em algumas coisas também. Então, assim, uma primeira dica, é, foi feito um estudo na Universidade da Inglaterra, em Buckingham, e que existe uma técnica, né, uma respiração, simplesmente a atividade de você respirar, antes da, dessa ação procrastinadora que você está fazendo, respire, parece algo tão simples, né, gente, mas você parar e prestar atenção na sua respiração, é, essa técnica, ela foi inserida nessa pesquisa, que foi usada tanto pro, por professores, quanto pro, por alunos nessa universidade, e que eles concluíram nesse estudo que os alunos e os professores diminuíram significativamente os efeitos da procrastinação dentro da universidade no seu dia a dia, então uh, algo muito simples de graça que você tem aí é você respire, respire. Uhum, até
1: mesmo é, uma coisa que eu costumo fazer, porque às vezes a gente se pega né mais uh, sem foco, com dificuldade de se concentrar uhum, e aí um grande início para procrastinação, quando você percebe que está mais com a mente agitada, não tá conseguindo dar sequência em algo que tu sentou ali para fazer, geralmente é o, o meu contexto é esse, sentar para ler alguma coisa, sentar para fazer algum estudo de caso. É o que eu costumo fazer e me ajuda muito é pegar algum vídeo de meditação guiada de 5 ou 10 minutos e justamente o vídeo vai guiar a prática da respiração, da conexão com o momento presente, com o corpo, é, com os sons em volta, né, eu gosto muito dos vídeos lá do, como é o nome deles, do Yoga Para Você, porque são vídeos bem objetivos e práticos, e uhum. tem o de 5 minutos, tem o de 10, tem o de 15, então quando eu percebo que a minha mente, ela tá querendo procrastinar, justamente por estar olhando a quantidade de tarefas que eu tenho na semana, por exemplo, também é uma, uma das questões, né, a gente vê que tem muita coisa para fazer e acaba procrastinando, eu sento, faço ali a meditação guiada de cinco minutos e parece que isso faz com que o foco volte, né? Então, é o momento uhum. realmente de parar para respirar e com o vídeo fica mais fácil do que ter o, digamos que a disciplina de simplesmente parar e respirar. Uhum. Bem interessante, não sabia que tinha um estudo comprovando isso, mas para mim realmente funciona na prática hein?
0: sim, sim. Uhum. e até se for difícil, se for procrastinar colocar o vídeo, começa só prestando atenção na tua respiração puxa o ar, segura três segundos solta pela boca bem devagarzinho você vai levar, sei lá, um dois minutos e, e depois conta pra gente aí os efeitos, né, isso quem fala não é a gente, é a Universidade da Inglaterra que já testou isso várias vezes também, é uma pausa uma pausa para você se ouvir às vezes nem a gente presta atenção que a gente respira
2: né? Uhum.
0: A gente respira. Tem uma segunda Sim. dica aqui, né, meninas, pra gente dividir também, que é divida tarefas, em... divida tarefas em pequenas tarefas. Quando a gente olha algo muito grande, no sentido, um exemplo, tenho que arrumar a casa. Arrumar a casa é muita coisa, né, gente? Quando uhum. você vai dividindo em pequenas tarefas, para o nosso cérebro fica mais fácil de executar essas tarefas, ele entende como se fosse mapas mentais de pequenas coisas que você pode ir fazendo, do que ao invés de olhar para tudo aquilo e falar, ai não, não vou conseguir fazer isso tudo, então não vou fazer nada, então assim, tu dividir em pequenas tarefas, tu que tem que arrumar a casa começa pelo, vou lavar a louça, foi lá, lavar a louça, dá um checkzinho, respira um pouquinho, dá uma pausa, depois, uh, vou colocar a roupa para lavar, você vai lá, coloca a roupa para lavar, dá outro checkzinho, dá uma pausa. E você vai assim, através de mapas mentais divididos em pequenas tarefas do que você precisa fazer, e desmembrando isso, e fica muito mais fácil de a gente execu executar. E o nosso cérebro também, é, entendendo que é possível sim dar pequenos uhum. passos, né?
2: Talvez Você tenha uma... falando aí, Paty, oh, Dá, desculpa, <risos> rapidinho. Lembrei aqui é, da técnica do, do pomodoro, né? Algo uhum. muito utilizado ultimamente. Eu Perfeito. utilizo muito... Até mesmo para arrumar a casa, às vezes eu coloco, não exatamente colocar um, um despertador no celular ou algo do gênero, mas às vezes eu olho no, no, no relógio assim e falo: Nossa, uns 20 minutinhos aqui eu vou tirar para colocar as coisas no lugar, sabe? Fazer assim o básico para que mantenha aquele uhum. ambiente, se mantenha organizado, ou pegar os 25 minutos também, né? Porque a técnica ela, ela propõe um período de 25 minutos, né? Você concentrado naquela, naquela atividade que você está fazendo e uma pausa. De 5 minutos pra, enfim, respirar, tomar uma uhum. água, um café. Mas às vezes você pega um livro, você fala, nossa, não tenho o hábito de ler. Você fala, tá, de repente eu vou pegar 25 minutos do meu dia, eu vou, vou ler deixar. Só pouco 25, 25 minutos. Né? Exatamente. Ou você Sim. pode fazer qualquer outra coisa. Nossa, durante 25 minutos, gente, eu faço muito isso de manhã. Eu vou arrumar minha cama, eu vou ajeitar as coisas da, da cozinha, Toma, eu vou me trocar. Não, não, não. É muita coisa rápido. A gente
0: faz em 25, 25 minutos. A gente acha que assim. Ah, não, é só 25 minutos, não vai dar tempo de fazer nada. Sim, só que quando né? você coloca em prática, né? E de fato faz isso, a gente vê quanta coisa a gente faz em 25 minutos e meia hora. Eu costumo fazer isso, às vezes, para leitura, né? Às vezes eu tenho intervalinho entre um, um atendimento e outro, ou tem alguma, alguma remarcação. E aí eu falo, eu coloco lá no, no alarme O no telefone, eu vou ler por 30 minutos. Às vezes eu leio um capítulo, gente, em 30 minutos. Uhum. Realmente, né?
1: Sim. Né? De repente, até quando a pessoa tem muitas tarefas, é importante organizar por nível de prioridade também, entender o uhum. que, que é mais importante, porque acontece que tem dias que se a gente quiser fazer tudo, a gente não vai dar conta, e às vezes uhum. nesse querer fazer tudo, como tu falou, vai ver aquela tarefa gigantesca, nossa, eu tenho que dá uhum. conta aqui hoje de né paciente é atendimento é estudo é casa é enfim Sim. É, então às vezes a olha... gente também tem que ter essa, esse realismo conosco mesmo de definir os níveis de prioridade e entender que algumas coisas talvez não caibam né uhum. e, olha, e olhar e olhar nem né, como
0: Olhar muito macro, isso como você está falando, olhar a coisa muito grande, é claro que o no nosso cérebro, a primeira coisa que ele vai querer dizer para gente é que a gente não consegue, que a gente não vai dar vai conta. Vai bugar total, né gente? Total, não vai dar conta. E a gente... Igual, é igual você olhar talvez assim para um TCC, preciso fazer o TCC, tá? Mas preciso fazer o TCC e aí começa aquilo, nossa, é muita coisa, eu não vou conseguir, no... uhum. e aí desmembra, começa, a... ah tá, Qual é o tema? Ah, agora eu vou
2: marcar aqui o dia que eu vou fazer a introdução Às vezes eu Depois... vou, você vai quebrando em 25 minutos né Algumas Exatamente. tarefas e você vai fazer, sei lá, em uma semana vai, vai Às vezes cinco até cinco dias em... Você já isso. fez Exatamente, muita coisa Exatamente,
0: né? isso às vezes em uma semana Em um dia eu vou pensar no tema Ah, no outro hum. dia eu vou pensar na introdução No Sim. outro eu vou pensar E aí aos pouquinhos você vai vendo a coisa caminhar Acontecer né?
2: Porque a gente Exatamente. tem uma tendência muito grande né Até falo isso por experiência própria de preencher todo o tempo que a gente tem disponível, Era até Exato, algo que a gente estava conversando aqui antes de, de começar e, ó, a gravar o bastidores. podcast. Né? Os bastidores que ninguém conta. Mas basicamente um exemplo que eu pensei, né? Se, se a gente tem três horas para executar alguma coisa, a gente vai fazer em três horas ou vai fazer o o máximo possível para entregar em três horas. Se a gente tem três dias, a gente não vai fazer no primeiro, a gente não vai fazer no segundo, a gente não vai fazer no terceiro dia, ali no último minuto, ali, né? nas últimas horas que de repente a gente tem disponível. Por quê? A gente tem essa tendência de preencher todo o nosso tempo disponível fazendo alguma coisa. Então, assim, é, quando a gente desmembra isso em micro enfim, micropassos, microetapas como a Day estava falando anteriormente a gente consegue é, ter muito clare uma clareza assim, muito grande do quanto o nosso dia ele tem muitas horas, mas que de repente a gente fica ali preso Uh, in, nos ladrões de tempo, vai sim. a gente fica sim. ali no celular a gente o fica celular é o no... principal e, exatamente, né? e não que a gente não tenha que ficar, e não que a gente não tenha que entrar mas é algo assim que eu tenho praticado na minha vida, por exemplo de de repente, acho que eu já até falei sim, em outro podcast, de, de repente ali antes das 10 horas da manhã eu não abri rede social e no máximo o WhatsApp, né, pode ter ali alguma, algo importante que eu tenho que ver, mas eu consegui fazer tudo que é prioridade é, ali antes das 10 horas da manhã e depois começar a trabalhar e entender que, poxa, eu fiz tudo aquilo que era prioridade. E aí agora eu vou dar andamento na, nas outras coisas, de, de certa assim, forma diminuindo os no... estímulos.
1: Assim, tu não entra no ciclo vicioso, né? Porque se isso. tu fosse é, pegar o teu celular às oito da manhã e, de repente, passasse uma hora ali procrastinando, já ia vir a frustração, a culpa. E aí, você já ia pensar, ah, não vou mais nem fazer nada mesmo, porque já não consegui fazer, já não foi como eu queria. Então, realmente, uhum. isso faz muita diferença, né? Identificar uhum. esses ladrões de tempo. Isso também é uma das dicas nossas. É porque às vezes é o cafezinho, às vezes é o... as paradas, as desculpas que a gente se inventa, e aí vem a questão novamente do realismo consigo mesmo, ser sincero consigo mesmo, porque é importante ter lazer, é importantíssimo ter momentos gostosos, simplesmente por gostar, sem ter que estar ali, por ter que fazer algo, né? a vida também, mesmo a vida adulta tendo seus compromissos, ela não pode se tornar só um tem que mas acaba que quando a gente consegue separar essas duas coisas a gente consegue ser mais produtiva no tempo em que está fazendo o que é necessário ser feito e também consegue aproveitar com mais
0: tranquilidade os momentos de simplesmente não fazer nada, ou fazer só algo que você gosta por gostar verdade, Sim. meninas tem uma terceira dica aqui, né que não se castigue por isso todos nós procrastinamos como a gente estava falando nisso, todos nós procrastinamos em algo isso é, é normal, isso é algo natural, a gente está é, sempre buscando respostas imediatas e essa procrastinação sempre vem dessa ausência de respostas imediatas, então não se puna por isso use, né, use tudo isso que a gente está falando aqui como uma forma de autoavaliação do que você pode fazer de melhor por você, com isso, tudo que tá acontecendo, então não, não vai ser se castigando, não vai ser uhum. é, falando coisas ruins que você não falaria nem para o teu melhor amigo que você vai acabar resolvendo, né? O teu problema da procrastinação, muito pelo contrário, olhe para isso, talvez, e fale: realmente, eu tô com muita preguiça. Isso aqui é chato, mas eu vou fazer. Sim, tá? aceite, né? Uhum. É um pouco de uhum. aceitação. De que, de Sim. fato, aquilo ali, tu não precisa ficar fantasiando que não é. De, de fato, pode ser difícil. De fato, pode ser chato. De fato, é, você não vai ter uma recompensa imediata. Mas você precisa fazer isso. Então, uhum. tá tudo bem ser chato. Tá tudo bem você estar tá com preguiça. né E depois, o um momento, talvez, de, de, uma, de uma pequena recompensa. Que seria essa, essa quarta e última dica aqui. Pra gente já ir caminhando. para finalizar. Seria se gratificar. Sim a cada etapa concluída né? então a cada etapa que tu for concluindo dessa, dessa, desse, dessas tarefas que você vai desmembrar, se dê esses cinco minutinhos que a Sami estava falando é, do, do Pomodoro se dê esses cinco minutinhos, então faça o que tu quiser fazer nesses cinco minutinhos é tomar um café, é ligar para alguém, é olhar as redes sociais então se gratifique, porque quando você está fazendo lá algo que é difícil, o cérebro está entendendo que você não vai ter esse reforço imediato, né? Essa recompensa imediata. Esses pequenos intervalos de cinco minutos que você vai dando a cada tarefa que você concluir, ele vai reforçando para o teu cérebro assim, ah, tá bom. Isso é difícil, mas é importante, sabe? Uhum. E vai ter o meu tempinho aqui, eu vou ter os meus cinco minutos aqui de lazer e daqui a pouco eu volto, né? Uhum. Então, essas pequenas gratificações, sim são muito importantes, inclusive para a gente dar essas pausas que é tão né, importante para o nosso cérebro também e, e também para a gente ensinando para ele que não é só tudo ruim, só tudo difícil, uhum. só tudo tedioso, né? Você vai Sim. ter um momento de lazer no meio disso tudo e tenha. Então, assim, use é, essa quarta dica da, da gratificação como um, um dos passos também muito importante. Não adianta você só ficar ali se é, é, se, se enchendo cobrando, né? de coisas para fazer, se cobrando exatamente e, e não se gratificando também pelos pequenos
2: passos que você está dando que também são extremamente importantes, né? Sim. Uhum. E acho Perfeito. que pensar, né? Acho que pensar um pouquinho dessa nesse modo de se auto reforçar, né? Por aquilo que você faz no no dia a dia é um é um ótimo movimento de sair do pensamento extremista, né? No sentido de Ai, nossa. O que que você fez hoje? Ah, eu não fiz nada. Né? Você uhum. não consegue de repente reconhecer as coisas que você conseguiu concluir durante o dia ou uhum. além do muito além disso, né? Você às vezes não 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 consegue fazer nada, uma vez que você olha para aquela lista e fala: "Nossa, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso", então eu nem vou nem vou começar. Né? Então, quando a gente fala de desmembrar, de, de quebrar em pequenas partes e, e de, de repente, conseguir se auto-reforçar, é a gente entender que no pensamento extremo, ou, ou eu não faço nada, ou eu faço tudo, não vai te levar a lugar nenhum. Né? Você, muitas vezes, ou naquele dia Exatamente. que, de repente, você não conseguir fazer nada, você poxa, vai ficar totalmente desapontado aí com esse sentimento de que você realmente não fez nada, né? Então, entender que essas nuances, elas vão acontecer, né? elas fazem parte aí da nossa vida adulta, mas a gente entender o nosso porquê, o nosso praquê quê é, de realizar aquela determinada atividade, entender, de repente, que a gente tem que dividir essas tarefas em pequenas partes. Eu acho que o mais importante aqui também é entender que, na maioria das vezes, a gente vai entrar em contato com emoções que não são tão é agradáveis assim, e que faz parte, né, e que procrastinar de certa forma não é um defeito e nem uma qualidade, é simplesmente, te faz humana, né, faz parte Exato. da nossa condição humana, né. Hum, perfeito, perfeito,
1: meninas! Hum. Isso aí, e para quem é, a gente sabe que a gente dando todas essas dicas, talvez para algumas pessoas vão tentar aplicar e não vão conseguir, porque também a procrastinação, ela pode ser um indício de ansiedade, de insegurança, de coisas um pouco mais Depressão, difíceis de lidar. Né? E aí é importante procurar ajuda para esses casos, né? Porque realmente tem algumas coisas aí por trás desse comportamento que podem ser mais difíceis de trabalhar sozinha. É isso. Exatamente, Beijo.
0: menina. Se você gostou desse podcast, então compartilha lá nos teus stories. Ai, Marca a gente. Aí. Manda para alguém que tu considera que seja hum. importante ouvir isso que a gente trouxe aqui para ajudar, se te ajudou também, se tu então acha que vai ajudar outras pessoas também, compartilha, não guarda essas informações para você não, marca a gente que a gente vai adorar lá te ver e te repostar também, e até o próximo podcast, né meninas? Um beijo, tchau, 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 um tchau. Beijo, beijo tchau, tchau, tchau.